0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨厚专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨厚》，我是主持人要李诗诗。今天我们现场请到的呢是亚东纪念医院。放射肿瘤科的徐成雄徐医师，欢迎。
1: 呃，各位线上及直播朋友，大家好，大家好,、啊、好
0: ，大家早安。这个我们今天节目一样哦，是在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家可以来到线上哦，跟我们来一起聊一聊今天的主题。今天我们要来聊如何乐活抗癌成功。哎、欸，其实现在大家对于癌症的观念应该是越来越。呃，健康了，就是你可以把它视为一个人人都应该可能会面对到的，老年的慢性病，对不对
1: ？嗯，是的，没错。因为现在其实癌症，像我们这边然后线上这个排卡，不过我、嗯、我口头描述，因为现在其实台湾一年诊断十到十万新诊断的癌症病人。哦。那其实现在以诊断的呃级别来讲，还有治疗，其实很多治疗后可以长期存活，就像一般的慢性病，嗯，高血压、血糖啊、糖尿病、心脏病一样，只要控制良好。然后存活率可以相当不 错，
0: 是非常不错的。而且我们整个国民的这个平均年龄是一直在延 长， 是对 啊， 就是统计好像现在已经到八十四点多岁 了， 是 的， 对。所以国民的年龄是非常非常 长， 但这个罹患癌症的发生 率， 就像医生刚刚说 的， 其实每年都有十几万的人确 诊， 但是这个确诊并不代表世界末日。其实在妥善的治疗之 下， 它是可以有非常好的生活品质的。是对 啊， 那我们这个牌卡可以请医生跟大家介绍一 下， 就是我们的十大癌症 吗？ 嗯，
1: 是。那我们十大癌症，就是一年诊断将近十二万。那其实历年来大约前十名的名次，呃，变动其实都不大。嗯、那第一名就是大家最常见的大肠癌。大肠癌，其实大家新闻媒体啊，或身边的做到朋友也非常常见。嗯、第一名是大肠癌，是最多人。那第二名哦、呃，就是肝癌，因为啊，肺癌这这这两个也都互有上下。是，第三名就是乳癌,乳癌，因为女性乳癌，因为只有单一的性别，但是女性乳癌来讲，发生率是第一名的、嗯。是，对。那到第四名就是口腔癌，腔癌因为台湾来讲，烟酒槟榔，然、嗯、后尤其是吃槟榔、嗯嗯，是。所以在前四名是以这这四大癌症为主。嗯嗯那至于说呃五到十、呃、十一，我就相对有所变动，嗯，不过每年也都相当稳定，也是变来变、欸、是，那一旦诊断了之后，那我们会根据级别来治疗、嗯。那其实这是国家哦、呃、国民健康署的资料，是。那我们可以看说这十大癌症，嗯，哦、呃、相对来讲，他们诊断了之后，那其实国家哦、呃、在我们国家健保底下，是，不管说健保或者是有部分自费的药物，嗯、呃，控制后，那这有十大癌症的存活率，对，那治疗后。呃，各位可以看到我这边口述，哦，以整体来讲，全部的癌症一年诊断十二人，你看像几年诊断下来，是每年越来越多人。可是治疗后呢、嗯，全癌症的成功率是将近五年之五年之后会统计哦，治疗后的存活率是将近有五到六成
0: 。哦、嗯，是。对我
1: 们这些新甲壳概述，也就是说，以我们看门诊来讲，其实这也是好现象，嗯、那也是。嗯、呃，心理也是蛮沉重，因为代表有一半的病人，一半到六成的病人，哦，是这五年后你还看得到他，对。可是有四成的病人，这个病人就要加强呃呃控制，避免复发，治疗失败。嗯，那以治疗成功率来看，哦、呃，像女性乳癌刚刚讲发生率最高，对。可是治疗成功率相当高，你看一年哦、呃，成功率有将近九十七。percent 是非常非常哦，就是说治疗成功了，非常。那到了五年之后，你、嗯、看这边治疗率成功率有八十八，八
0: 十八，八十八，还是非常高。所以其實控
1: 制积极治疗的话，其实、嗯呃、成功率相当高的。是。那甚至近来哦、呃，像以以往比较难治疗的肺癌，嗯，哦、呃，因为肺癌现在有标靶药物的进步，对，所以以往哦、呃，我们待会整个节目中也会谈到，啊、呃，虽然说。早期诊断，有些名人，嗯嗯、甚至、欸、应该应该台面上他们已经有公开，像一些副总统啊，是那些名人市长夫人，他们是诊断肺癌，对，可是早期体检筛检诊断后，其实他们也都、嗯呃、良好的存活，是。所以肺癌以往五年存活率其实不到两成，啊，而现在以往啊现在早期筛检开刀，再加上标靶药物，是啊、呃，根据级别治疗后，其实、呃、控制度到达五六成以上的
0: ，嗯，也是非常非常高，是是而且随着时间的进步，因为会有新的药物一直被发明嘛、嗯，所以我相信这个存活率是更高的，也许五年之后的五年存活率一定会比现在再高很多，嗯、對,對,对，对对啊，然后大家对于癌症的观念现在应该是可以了解，说我们越早去发现它，其实治疗的成功率是越高的，对不对？对、嗯，是的。所以像我们刚刚节目前才聊说，哎、欸，我可能也要去做这个大肠镜了，对，早点先做，就算你现在一点症状都没有。但还是应该要先做一个地毯式的检查，就是在在最早期的时候发现，是对医生来说也是最好处理的吗？嗯嗯
1: 、呃、是的。现在癌症的观念其实也是早期筛检就可以早期治疗。对对，那因为其实国家的政策其实有、呃、四大癌症，其实政府是有补助筛检的。嗯，我像主持人这个观念也很先进，就是因为大肠<笑>大肠直肠癌的筛检就做做依然是。可以先做粪便潜 血， 对， 然后因为粪便潜血里面如果发现是阳性或有含潜血反 应， 那就会到。诊所或医院去进一步做大肠镜。如果像主持人这样子预先做大肠镜，这是比如说有点超前部署的概念、嗯。超前部署，没错<笑><對對><笑>。因为如果说以往我们在生活饮食习惯，那如果有大肠有些息肉的话，那事先有些是良性的，那事先把它、哦、局部的切除、嗯。那其实就后续就避免五到十年后引发癌症的风险。对呀、啊。所以我特才常常跟。跟、哦、要做大肠镜的朋友说、欸，其实你就把它想成哦，像我们常常铺柏油路嘛，那其实哎有的小溪，其实就把哎不好的柏油那边刨除，然后那就不用整开整个大道，那那重新铺个柏油，那常年磨就会就会修复了。
0: 是啊是啊，所以在它都还没有产生癌变之前，先检查一下，看看是不是到处都正常，对，这样是非常非常好的。对，尤其是现在这个健检这么发达，而且我们常常在节目当中分享这种资讯。所以，对于听众朋友来说，他们如果能够提早就是做一些检查的话，当然是最好的。但如果好不幸他在真的在检查的时候，他发现说他是癌症了，那这个时候通常医生会建议，因为很多人可能会挣扎，想说，哎、欸，那我到底要不要治疗呢？还是我先不管，我先跟他和平共处？那医生的观点是觉得如何？哦。嗯，因
1: 为就现在哦，现行医学的发达观念，因为以往是因为哦，医学还没发达到呃可以检查出来，而且检查也不一定有药物。嗯，那现在其实以哦、嗯，不管西医或中医的观念都相当发达，其实都是会建议要积极治疗。积极治疗的。对，那不管说，因为现在影像技术、哦、呃、抽血检查各项、嗯。各都很先先进，那一旦确诊癌症之后、嗯，那我们会根据级别，对，现在已经癌症这种影像学已经发展一百多年了，所以这个科学相相当的完整，嗯、那根据级别，比如早期啊，我们大致是分成一二三四
0: ，期，期嗯
1: 、那一二期通常叫初期，嗯、那三四期叫晚期，那即使是、啊、我们先讲早期的一二期来讲、嗯，通常越早期就治疗方面就可以越局部。对、哦，就以开刀手术为主，有点像，呃，像大肠癌、哦、可能局部息肉切除、嗯，切除局部就好。对，那到了三四期啊、哦，可能在需要呃各种方式、哦，我们多方面的，像化疗、嗯，标靶药物放、放射治疗，甚至现在比较新的免疫药物、细胞治疗、嗯，才会根据三四期比较晚期的来治疗。对，所以现在也。哦，跟着时代的进步，每年也会有新的药物研发出来，是那供民众使用，所以也遇遇过呃癌症的病人。虽然一开始诊断第四期癌症，对、嗯，那我们呃分享一个案例，呃就是这也是我们医院本身的案例，就是、不不涉及隐私，因为因为病人本身自己也有也有公开啊、哦，是是,是對對我们医院呃最呃最近有发表一个二十七岁的肺癌病人，是，那他二十七岁的一个小姐，她。一整段癌症，嗯，我觉得非常震惊，因为一整段癌症就是肝脏、呃，肺癌，然后有肝脏、骨头，甚至脑部也有转移，才刚二十七岁而已，哇，这么年对，我们都很难想象。是是，然后他，不过他是因为现在资讯也很发达，那他也很乐观的接受治疗。对，那发现他的这种基因形态，肺癌基因形态是可以接受标靶药物的。嗯，那脑部这边也接受放射治疗。对。那治疗后，经过半年积极的治疗，嗯，脑部的肿瘤都全部消掉，是，嗯、那肺脏的肿瘤也都控制良好，嗯、因为现在、呃、基因定序的进步、嗯啊，所以我们就可以精准的对症下药、啊，是、嗯，那这个在我们医院分享这个案例，他甚至抗癌成功之后，他也办报名了台北马拉松，哇、啊，所
0: 以他目前就是已经完全痊愈，对对
1: 对，目前已经算呃就是身上完全没有癌细胞的状态，是是是，持续的热活抗癌，所以也是。借此跟、呃、听众啊，线、呃、上朋友分享，然后积极的控制，那有新的希望，那甚至后面也有新的药物会研发出来。那其实我们国家呃健保也是算给付的相当涵盖范围相当大。不然这种在国外其实大概癌症的一个疗程，大概如果以国外的呃医药水准，大概都要在五十万到一百万新台币的医药水准。但是台湾还好，台湾有新台湾呃这个新台币。的价值，大概都鉴保有几副在内、嗯哦，所以我们大概从从年轻开始缴鉴保，其实我、哦、都大家一起分担这个风险
0: ，其实是真的很好，对啊，所以在医生的观点，当然是一定要积极治疗，对，就如果如果你已经发现说罹患癌症的话，就算是像刚刚这个案例，嗯、他已经转移了，对，所以他算是比较中后期的状况，但仍然是可以成功抗癌的，是对啊，所以大家一定要怀抱着很好的希望，但是我们回到初期来说啊，如果他自己都没有什么感觉。有没有什么症状是可以帮助他去提高警觉，判断说我有没有可能需要去帮自己做一个癌症的筛检呢、嗯？有哪些症状可以建议大家听众朋友们？嗯
1: ，是。那如果以一般哦不，没有诊断。肿瘤的情况之下，对，那其实大家要特别小心。但有几大要注意的，一二是说是，身体各个部位摸到不明的肿块、oh, 嗯、因为有些是良性，但是如果要分别是良性、恶性的，还是进是进一进一步检查，嗯、不然各个部位，就是从头到脚，全身上下都有可能会有肿块。那有些是良性的脂肪瘤，嗯嗯、或者是皮肤的病灶。那如果是确有恶性的疑虑，那就要再进一步就医。是，那第二是，哎，有。不明的原因的出血
2: 、哦嗯、通常
1: 都是黏膜黏膜处的或者是皮肤表面的出血、嗯嗯，那如果有这种不明原因的出血，或者像口腔哦黏膜有超过两个礼拜以上的、呃、皮肤破损、嗯，黏膜破损没有好，那会再进一步检查、嗯。那第三条常见的是体重减轻，体重突然变轻、嗯，对对对，其实体重减轻，大家以为哎肿瘤变大是不是应该增加？其实肿瘤癌细胞，它消耗能量，嗯哦、身体热量会相当高、哦，所以大部分的肿瘤来讲，都是会体重减轻，因为相对伴随会有食欲不振、体重减轻的状况、嗯欸。所以体重减轻就是。蛮多肿瘤的一个特性，因为我刚刚讲这是大部分肿瘤的性，大部分的。那那当然有以常见的肿瘤，像呃大肠痔疮来看，就是以呃粪便会，哦当然看到潜血、出血，有的不一定是肿瘤，有的是痔疮。
0: 对，有的是痔疮。<笑>对
1: ，那进一步检查。嗯。那第三还有一个是哦，如果有不明原因的，像哎神经病变，嗯、像哎手脚或者走路，嗯，就不不协调，那这樣可能就是有脑部的病灶、哦，对，就除了说中风以外。那可能另外一方面要讨论到说，是不是有可能是脑部、嗯、哦有病灶或者有转移的情况？哦
0: 是，是，所以这些都应该要提高警觉是，因为可能很多人他就是摸到一些肿块，想说，哎、欸，可能很久了吧，我现在才发现的、嗯、这样，然后就掉以轻心。但实际实际上是应该要去检查一下。对，对，尤其像刚刚说乳癌的发生率这么高，那女生平常自己没事可以检查一下。对呀、啊，发现如果有一些肿块，就应该是先去就诊。确定到底呃是良性还是恶性的？对对，但即使是像刚,刚医生说，我们如果发现他的时候，他已经呃可能中后期了，也许医生告知的时候，我们想说哇三期四期，那大家心里一般应该都会觉得完蛋了，我太晚发现，他都转移了，那就是不是没救了这样？但是刚刚的案例发现，其实就算是转移了，他还是希希望很多，对不对
2: ？是
1: 是，那所以说刚刚举的肺癌案例，那我们医院、嗯、因为刚刚讲哦，可能常见的肺癌之外，那其实女性来讲也是有呃妇科方面，不管是子宫颈癌或者是卵巢癌，那在我们医院也有一个案例分享是哦一个五十几岁的妇女，她、嗯、虽然诊断。卵巢癌，对，那而且是第四期，因为所谓卵巢癌，因为我们以一二三四期，那卵巢癌如果引起腹水的蔓延分，分放到腹腔的大肠哦，这也算第四期。嗯，那可是经过现在有化疗药物也很进步，可以直接注射到不管注射到血管里或注射到腹腔里的、嗯、哦，都相当有效、嗯
2: 。那我
1: 们医院的这个案例，那经过腹腔的药物注射，对哦，就成功存活了五年以上。那而且原本五十几岁，对、呃，诊断。那治疗后，我再经过五年，我就已经啊抱孙、含、呃、饴弄孙、哦、所以这是,是哦，虽然说卵巢癌哦诊断是第四期，那或许也有成功治疗的几率
0: 。是是是，所以大家也不用过度紧张，想说我听到四期已经世界末日这样，其实并没有。对，就是在积极的治疗下，医疗团队可以帮助你，可能有机会可以维持很好的生活品质。对，但也有人就是诊断很后期，但是就像刚刚那个年轻的女性一样，就是几乎消灭大部分的癌细胞。就是回到可能一期、二期，也有可能这样的状况会发生吗？嗯
1: ，有的。那因为我们癌症通常有、嗯、我们讲的一个癌症的大小，对哦，会还跟范围会影响你的生活品质、嗯。对。那除了刚刚案例，我们医院发表，那我自己本身也遇过，嗯，好像头颈癌，嗯，啊，口腔癌啊，或者食道癌是也是有。哦，一开始诊断，除了说食道癌在我们中段食道，对，可能胸腔靠近胸骨。高度的食道肿瘤，嗯，那另外他的脖子有一颗很大哦，像棒球这么大的淋巴结，然后那都是，所以这整个食道加淋巴结加起来是第四期，对。不过这个病人因为五十几岁也相相对以年年纪来讲哦，因为有有有从五十岁到七十几岁的病人都有，嗯，那五十几岁相对年轻有体力，年轻，嗯，是。那我接受完整的化疗、放射治疗，甚至还有体力开刀后，嗯、那也开刀后哎、呃、只降到只有一期，哇，那后续只只需要哦。呃在做半年的化疗，那接着再、欸、存活到目前已经超过五年，嗯，甚至我们国家刚、嗯、好因为国家的健保有很多可能线上的朋友，因为国家癌症、呃、有重大伤病身份是五年，是那其实不是说、呃、存活率只有五年，是说哎、呃、他每五年会审核一次你的身份，然后再重新发给重大伤病证明。哦、像我刚刚觉得这个十多年的病人，其实他每个月回诊哦、呃、都是很有精神，是哦、呃、吃饭啊呃饮、嗯、食也都良好,都好，但是他到了满五年哎、欸、重大伤病身份都快过期了，我就。哦常分享说，其实你的癌症算治愈了。对，其实就你要想说，自己跟正常人一样，是身上已经没有癌细胞，嗯，哦，所以饮食啊、运动活动呃，一切都顺利正常
0: 。哦，所以他可能连这个重大伤病的身份也是不需要了。對對,对对对，会被收回去。对，對所以像其
1: 实他像如果说成功抗癌之后，其实还比、嗯。呃，高血压、糖尿病的状况哈，因为一旦诊断高血压、糖尿病，甚至血糖，这个药是要吃一辈子的、嗯。对啊。那我看来成功是有机会，呃，就从此就不用再用药，然后就跟
0: 正常人一样。哦、是是，哇！所以大家真的是觉得听到很多好消息，嗯、对啊，觉得非常非常有希望。好，那我们再来讨论一下，如果啊，例如像女生的这个乳癌，它其实治愈率是非常高的，很多人可能比较年轻的时候发现有，那经过治疗之后，它就完全好了。但是有没有机会复发？就是这个后续的追踪，它也是很重要的，对不对
1: ？嗯，是的。那因为刚刚提到，就五年的成功率百分之八九十。对，那相对来讲，我们就要小心说，哎，可能将近有百分之十的复发率。哦， oh. 那也就是说，为什么在在癌症，尤其是前两年嗯，嗯，我们会密切、密集的追踪，就是平均每两三个月，嗯，我回诊，我就定期检查。或者说研发像乳癌就检查原本的部位乳房，或者是像肝脏、骨头、胸腔 X 光这些，其实每年也都定期检查。嗯、那我也是跟我、哦、这些追踪的癌友就分享说，其实你不要想着些，就每年体检一样，因为我们本身在医院上班或主持人一哎，我们如果在医疗工作也是每年都会体检。对呀，那你把这种哎肿瘤的前几年的。复发的检查你就把它当成体检，而且这还是国家、嗯、呵呵提供的资源，国家服务你。<笑>對,对对，然后只要早期诊断啊，一旦是小的病灶哦，在、嗯、哦，只、呃、要简单的切除或者是处理是，那通常控制率也都非常好，是非常好。那预防复发其实最好的方式就是，嗯，我们刚刚讲女性是乳癌，可是男性有些像肺癌或口腔癌，嗯嗯、其实防避免复发最好的方法就是因为有些病人烟酒槟榔。嗯本身哦，没有戒除、哦，对对对，这也是复发的高风险。是，对，因为我们癌症治疗来讲，说一，一来是肿瘤本身哦，对药物的或放射啊、开刀的反应；，对，二来是它会有一些会有抗药性。是、欸，那一旦如果说烟酒槟榔这些还持续在用的话，嗯，那癌细胞本身、欸，一来容易产生抗药性，二来会容易复发。是，哦，所以我们如果说避免复发的风险面，最好就是这些饮食习惯，嗯，像烟酒槟榔戒除，对，那一些一些高。油脂的饮食、嗯、哦，这也避免一些复发的风险。那除了饮食之外，其实作息啊，还有心态。我、嗯、刚刚讲几个，像分享这几个成功的案例，其实哦，相对上心态上都相对哦，也是很乐观。哦，对如果说、呃、相对悲观，或者是饮食、呃、整天吃烦恼或吃不下,吃不下，那当然免疫力下降，那当然就跟整体的免疫状况。有关系，那免疫力下降，自然癌癌症复发的风险会上升
2: 。
0: 嗯，是是是，所以呃，复发的机会还是有的，但是这个就是看你有没有办法去戒除掉不好的生活习惯、嗯。然后就像医生刚刚说的，你要运动啊，你要开心啊，然后饮食均衡啊對。对，是不是大家也会一直在讨论这种抗癌饮食应该要怎么吃啊？哦、嗯
1: ，是对，其实抗癌饮食大致我个人会归类成两两大类，一个是。嗯抗癌就是在治疗期间，对、呃、治疗期间那当然都是要尽量高热量、高蛋白质的饮食哦。对，因为人就一一旦确诊癌症以后就啊，这个也不敢吃什么，啊、對對對什麼肉不敢吃哦、呃，什么蛋啊，哪些不敢吃。所以在治疗期，因为会消耗大量的正常细胞、嗯，也会受损。是。那不管是手术啊、化疗、放疗这些，正常黏膜细胞受损、嗯，那需要大量的热量来修补、哦。所以在治疗期，一定蛋白质、热量要够。高对，那那在恢复期，因为抗癌成功之后，那恢复期才能恢复成哦原本，比如说像一些哦低油啊、少盐、嗯、少脂肪的饮食，哦、对对。那相对有一些像可能主持人这边本身有就是高抗氧化的食物，嗯嗯、是是。感、嗯、觉其实市面上很多，呃，其实我觉得也不用特地去补充某一些呃高剂量的营养品啊，除非说对、呃、真的有检验出来特别缺乏，不然其实饮食当中那些抗氧化物。嗯很多类维生素，不管什么 A B C D E 很多的、啊，世界上有相对的产品。那其实你从饮食当中摄取足够，那后这些都是有抗氧化、嗯、有抗癌的效果。是，是
0: 对，他如果愿意吃大量的蔬菜的话，嗯、蔬菜水果现在有点甜了，我们在强调蔬菜的部分，蔬菜的量如果每天可以吃可能三到五个拳头这么多的话，那那个量其实是足够的。他可能也不一定需要去特别买一些保养品回来吃，这样是
1: ，对，这也是热火抗癌饮食，因为其实吃得下、嗯哦、睡得好，这样也是心情啊，免疫力方面都会升相对提升，都会
0: 更好，对,對啊，尤其刚刚医生有提到这个免疫力的提升，它真的跟饮食、嗯、跟作息太有关系了、嗯，心情也是，对啊，就、這、是、個、之前不是也有研究发现说，如果这个人一直在很忧郁的状况、嗯，他身体自己就会产生自由基。对啊，然免疫力就会下降。对，是啊，所以心态真的非常非常重要。我觉得今天也是这个医生来节目上为大家这个带来非常重要的礼物，就是就算你发现癌症的时候，它都已经中后期了，但它真的是有机会变好的。所以大家面对癌症的第一个心态就是要乐观的，是，对，要积极，然后也是要愿意改变。对啊，有些人他可能是因为他不愿意改变，他觉得啊，我工作没办法啊，我就是都要这样的作息啊，然后我吃饭没办法、啊，我就不会煮啊。这样，这样如果他都不愿意改变，其实，在医生来看也是会比较担心，对不对？嗯，是。所以门诊的病人真的是大家积极乐观之外，要跟医生做密切的配合。对啊，好，这个哇，我一回头线上有非常多的、非常多的问题。我看到艳良，<笑>等一下我们下一下一段节目开始来回答线上的问题。好，艳良说这个诗诗才十八岁，真是超前部署，谢谢艳良。<笑><笑>好，今天我们呢还是可以，我们是可以开放扣印 l l 的、哦。如果你有一些这个关于癌症的想法啊，或者是有一些需要厘清的观念，甚至是你自己目前正在对抗癌症的话，我们都非常欢迎你可以扣印进来，或者是到我们的线上来做留言哦。我们的扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们等一下呢，在广告之后回来就会开始接扣印。那其实癌症呢，它是各式各样的，而且个体差异是非常非常大。对，所以一样是乳癌，它可能也分了非常多的类型。那但是都没有关系，因为现在的这个科技真的是很发达，药品药物也是一直在发明新的出来。对啊，所以大家这个不要担心。第一个是不要担心说癌症是不是不治之症，这个第一个心态要先放下来。然后再来就是要好好的跟医生做配合。刚刚都说了，我们要积极的治疗，就非常有机会可以抗癌成功。这样好，稍微休息一下，下一段回来我们继续来聊聊这个关于癌症，你应该要怎么样去面对它。然后我们也会开始回答线上的问题。好，我们今天用广告马上回来。欢迎回到 FM 9八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《Miyan Co》。我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾呢是来自亚东纪念医院放射肿瘤科的徐胜雄徐医师。我们再次欢迎徐医师
1: 。哎，线上跟直播的朋友大家好，主持人好
0: 。好，大家早安呢、哦。我们刚刚呢是在聊这个如何要乐活抗癌成功，这医生带来很多好消息。的确，现在我们是非常非常有机会可以这个好好的跟癌症和平相处，甚至是呢把它完全这个清除出去的。好，线上有一些问题，但我们现在是开放 c a in 的哦 c a in 专线是 02836933980283693398， 欢迎大家可以 c a in 进来跟医生讨论关于癌症的话题。好，线上刚好就问到这个胰脏癌的部分，验量的问题哦，他说胰脏呃如果是长在头部，是不是比身体跟尾巴来的比较容易发现？但在治疗上是不是又更不容易治疗？嗯，好
1: ，那我先回答、嗯。那其实线上这位朋友他的观念原则上是正确的，是，因为在头部的癌症，因为他接着总胆管，然、嗯、后、喔、一旦肿瘤阻塞住总胆管，然后发生黄疸，对，哦、喔，食欲不振，那当然会比较相对比较提早发现，是，因为身体像眼白啊、皮肤都开始变黄了，嗯，哎、欸，他比比较早发现，那但是相对比例也高，对，也发生的部位比例高。那治疗棘手的原因是因为，若以手术来说，因为他刚好在腹主动脉，还有肝肝的重要血管附近，所以一旦包住了血管，我们、嗯嗯、大概医学上有一些可切除跟不可切除的，如果包住了血管不可切除的，那相对来讲没办法手术、嗯，控制的成功率就降低了，对，人家一旦、哦、包住血管，那我们如果。不能开刀就只能用放射线或化疗。他刚好提到说，为什么肺癌可以控制好？因为它有有效的标靶药物。对。那胰脏目前坦白讲，并没有说非常十分有效的药物控制，嗯、但是就算药物治疗成功率也将近六成而已，没有办法像呃肺癌这样子成功率有八成以上。对。对，所以确实在呃头部来讲，如果不能手术的话，嗯、是呃相对比较棘手的。
0: 是是是，胰脏癌的确是目前大家最担心的了、嗯。对，但是要如何去提早发现有没有胰脏癌的风险，还是得要。透过影像学的检查，对對,對,对，因为
1: 胰脏相对哦，在身体腹腔比较最中央最深的位置，是、嗯、那可能也也没办法借由胃镜啊、嗯，或者是 X 光啊、超音波，因为在超音波腹部超音波，因为胰脏的前后左右都有肠子跟胃對空气阻挡，是所以超音波比较难初步筛检。嗯，我胃镜如果说针对胰脏这个要检查。可能在另外，所以说有有症状，对，那医生先用抽血，因为它有胰脏的一些肿瘤指标，嗯、指标跟胰脏分泌的的分泌胰胰胰胰脏，哦，像胰岛素跟内分泌肠液这些，嗯嗯但它的分泌的酵素正正常范围或异常来判断要不要进一步做电脑断层、核磁共振
0: 。是是是，嗯、好，哎、欸，我们电话上面有人 call 进来了，来麻烦医生戴个耳机。好，空音进来的是林先生，林先生，请说。
3: 医师你好，主持人你好，你好<咳>。那个，呃，有关输尿线电疗三十九次之之后，嗯，经过一年之后，那位尿失禁哦，那尿失禁用什么方法？故事方法都好像效果不好。那请问一下，肉毒杆菌有没有效？能维维持多久？或是现在有其他的？呃，治疗漏漏尿问题的，那请医师解释一下好不好？谢谢。嗯，好，那那
1: 我这边先说明一下。那射物腺癌，如果说诶、欸、不是用开刀的方式，那另一个选项是放射治疗。对，那确实放射治疗治疗射物腺癌的位置，嗯、那它附近确实有癌、欸、尿道啊、输尿管的构造、嗯。那以放射线的剂量，呃，杀死癌细胞了之后，那当然输尿管、尿道甚至神经、嗯、这方面确实有。小于百分之五几率的损伤几率那这位先生如果就他的描述，可能是一些治疗后的后遗症。嗯,嗯那以后遗症讲，不过另一方面也要恭喜说，哎、欸，因为他抗癌成功了，所以啊存活下来，看这些慢性的后遗症，那我们怎么去面对？嗯。嗯那以面对来讲，那除了说用局部药物的控制哦，如果让这些呃尿道平滑肌舒缓刺激的症状、嗯，那另外一个方式，这位先生说用。啊，可泌尿科这边建议注射肉毒杆菌，对，可能哦，尿道比较呃舒舒张不良好的地方，狭窄的地方，那用肉毒杆菌去加强、嗯，那另一方面会有一些训练，呃附件的膀胱训练啊，是，哎、呃，这一方面也可以加强。嗯,嗯,嗯，那第三哦、呃，会建议说，因为现在如果说确定是癌症都消除的情况之下，是，那目前也有一些高压氧的方式啊、哦呃，可以去去咨询，是，嗯、呃，因为这个在。有癌细胞的情况之下是不适合用高压氧的。对，那当然以色谱腺癌控制成功率几乎有九成以上。嗯，那确实检查完，然、哦、像验色谱腺指数、赫姆指数降低，那没有复发的风险，那可以再尝试看看高压氧的方式有没有办法再进一步改善
0: 。是是是，好。那电话线上有另外一位是李小姐，李小姐请说。啊，两位好哈、嗯，我想请问一下哈，那个腋下哈的淋巴结哈有两颗，有,有是乳癌嘛哈，然后这两颗请问加起来大概会是几公分？再请问第二个问题，我那个乳房是全切，那个有那个癌细胞五公分的关系。好，那就这两个问题，谢谢哈。嗯
1: 、呃，好，李小
0: 姐的问题是，是那我回答
1: 呃这位李小姐的问题，那就这位李小姐的描述，如果因为癌症的级别，它是从。肿瘤跟淋巴两个综合去判读的，所以以这位李小姐讲，她局部这边超过五公分，嗯，那再加上淋巴结，那可能就至少三期以上、嗯對，那才会做全切除。是。那至于说我们在判读的话，是不会单独说哦用淋巴来判读，哦、会合并原本的原发部位，是哦五公分，再加上两颗淋巴，是，哦这样总共加起来应该是第三期来判读。嗯、那判读完之后，那像全切除完。嗯那会根据开刀的结果，对，啊，比如说开刀全切除了之后，那以这样子第三期的级别，会通常会建议在做化学治疗，是，所以今天不管说这两颗淋巴，嗯、一颗或两颗、呃，不是以公分数来判定、欸，那以整体第三期，后续会建议，嗯、欸，呃，依然要做化学治疗、嗯，对。通常呃，化学治疗应该也成功抗癌的几率还是相当高的。因为第三期成功率都还有八成以上。嗯，所以即使有淋巴结，那除了开刀清除干净，那进一步用化疗对去预防复发的风险是，那可以把这个复发的风险几率降到百分之三以下。嗯，所以也是请这位李小姐可以哦安心的乐观抗癌，那积极的接受治疗，积极
0: 的接受治疗是好。这个谢谢大家的 coin 哦，这个线上还是有一些问题。他说：“呃、哦，头颈癌的患者，他如果就假如假如说是鼻咽癌啊，他的主要治疗策略通常会是先以手术还是以化学放射治疗为主？哦，这个观念其实应该大家都应该要理清一下對對
1: 對，对不对？是那因为刚好、嗯。”就举蛮有名的艺人，因为刚好实线上的，不管说韩剧、啊、还是说有,有些有名的艺人，他、嗯、也是鼻咽癌。对，哦，他是在二零一七年的时候诊断。那鼻咽癌的特性，它跟其他的头颈癌不一样。嗯，鼻咽癌本身对放射线跟化疗非常敏感。是，那它的部位又在鼻咽颅底的最深处。嗯，原则上因为一癌那边开刀，哦，影响整个鼻子连脸型的外观。嗯，那通常，然后它既然对化疗跟放射非常有效的话，是，那治主要治疗还是以化学治疗跟放射治疗为主。嗯，而且成功率跟一般的投颈还不一样、嗯嗯，它的成功率相当高。是以第一期、第二期来讲，成功率甚至有到95 percent， 非常非常高对高。所以一二期有这边也常常有一二期的朋友，不管是体检或者是哎呃到诊所发现的，嗯，一二期治愈的成功率非常高。是，那甚至到第三期成功率都还有八成。哇，对对对，所以其实哦，虽然说。这个癌症蛮特别，不用开刀，嗯、那化疗放疗就可以治愈了，就可以治愈了。对对，像刚刚举那个癌韩星，他其实从二零一七年整断到现在哦、嗯、都没有复发，那控制相当好。那除了说治疗后，反而要注意一些副作用，也对，像刚刚收起来的朋友他说到，哎、呃，有这种神经泌尿道的副作用。嗯、对那以头前来讲，控制成功了之后，反而要注意，因为。毕竟遭受过鼻炎，哦，可能一些颈部血管，嗯、那口腔黏膜干燥的问题哦,哦，可能后续要去、哦、怎么样去维护？像呃饮食方面调整、嗯，避免吞咽的困难。那以定期的体检、哦、看看、呃、原本的新血管，嗯，哦颈动脉有没有狭窄的风险、嗯？是對。所以我会建议这些热火抗癌的病友，对，抗癌成功之后反而要更积极去预防这些、哦、除了年纪慢慢增加的这些心血管风险的,、嗯、的因子
0: 。是是是。好，哎、欸，还有另外一个问题也是一样是子想问的，他说这个癌症的治疗呢，它是取决于患者的年纪、体力还是经济状况呢？嗯
2: 嗯，对
1: ，那其实治疗来讲，一般讲，因为经济状况，因为台湾有健保的给付，所以我觉得经济状况应该可以排最后，因为以台们的健保一定有健保可以选的药物来帮你选择适合的。嗯、那但我们一疗是取决于。其别在跟病患者的年纪、嗯、体力当然有关。因为刚刚讲的这些标准治疗、嗯，因为上都是体力哦、呃、足足够的情况之下可以接受。那我们临床上当然遇过，其、就、实、是、也有儿童癌症，嗯、也有两三岁的小朋友，常见的白血病、哦、或者脑癌、脑瘤、嗯，那这些也都有控制成功的机会。是，那高龄的病人也有了，八九十岁、九十岁的病人、嗯，那我们在临床上判定，如果以标准治疗，可能是合并。化疗或放射或开刀，对成功率较高。可是对这种年纪大的病友来讲，可能我们先择医，以他体力状况能许可的，那先择医，像比如说手术，单独手术或单独化疗、放疗，控制第一阶段，控制一段期间。那假设没有复发，那继续观察。那如果真的局部再复发，那再加上第二种、第三种，等于说有一些对高龄的病人有一些变通的治疗方式。是。那你刚刚讲的儿童癌症，其实。治愈率也相当高，像一些白血病，嗯，啊，像脑瘤，那控制好了之后，其实他也这些小朋友也都可以呃正常平安的长大，嗯，所以，所以我们考量到其别之后，那年纪、体力许可之情况之下，嗯，那也副作用呃不至于过高的，的不要把疗效跟副作用做一个平衡、嗯，要做一个平衡，对，那自己经济状况，比如说这是百最后，比如说真的呃到了复发，或者是哎、嗯欸、这个已经健保，最后一些药物、嗯、没有。没有办法给付，那当然有时候存活后面就有希望，因为我们常常见保，像很多肺癌的标靶药物，哎，今年也许没给付，明年也许就、哦对啊、就,就给付了，是是是，对对对对真
0: 的活着就有希望是是是，所以大家就是要努力的让自己健康活下去。是是是对对呀、啊，因为这个除了刚刚说药物一直发明之外，嗯、健保它也很积极正在帮大家争取。对对啊，所以可能本来是不给付
2: ，才慢慢明,明年就给付了，对，
0: 慢慢会开放的，这<笑>个而且很快就会开放，是，所以这个治疗的策略哦。有时候可能大家回家的确是可以做功课，然后也可以跟家人讨论、嗯，但是医生都会给大家一个最好的这个建议啦。嗯、对啊，就的确也是要看你的这个年纪到底怎么样，体力如果如果年纪大，但是体力很好的人，其实他仍然是可以选择积极治疗的，对不对？对、嗯，是的，是，所以也是要看你到底可以维持健康到什么时候。这时候我就又要再提一下，大家真的是要提早开始健身跟运动。对啊，因为常常会有那个大家在网络上现在很多那种图片比较嘛，说一样是六十岁，有运动的人可能看起来很年轻，体力很好。但是如果你今天就是操劳，然后可能生活作息不好，看起来就会更老。对，那如果像这样的病人来到门诊，两个人都一样罹患癌症，那当然是体力好的那个可以做更积极的治疗。对啊，所以在医生端其实也是希望大家维持更高的健康品质，对不对？嗯
1: ，是的，因为如果以我们常会以身体状况来，讲，比如说这病人是。哦、能够走进诊间的、嗯，还是坐轮椅、嗯，甚至是哦是推病床来的那种体力状况不同、哦，那能给予的原本的治疗的完整度跟强度剂量就会有差别、嗯。是是
0: 是,是，所以大家真的一定要注重身体健康。好，我们这个稍微要休息一下，要再进段广告了。广告前我再跟大家说一次，我们的 call in 专线是0283693398。0283693398， 欢迎大家可以持续的 call in 进来。好，我们休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来哦。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央后》，我是主持人廖李诗诗。今天现场请到的呢是亚东纪念医院放射肿瘤科的徐承雄徐医师，我们再次欢迎徐医师
1: 。嗯、各位线上跟直播朋友，大家好，主持人好
0: 。大家早安，应该要说午安了、哦啊啊、好，我们今天正在聊这个乐活抗癌成功要如何做到这件事情。的线上持续还是有问题。来吕秀成哦，秀成在问说，打标靶是不是会增加尿蛋白的机会啊
1: ？嗯，这边这位朋友提到，应该是说，呃，打药物，因为不只是标靶，可能其他化疗药物、嗯、可能会有相对应啊、呃、肝功能、肾功能的影响。因为少数药物可能会有肾脏的毒性。对，如果肾肾脏功能引起肾毒性的话，肾功能不好，那过滤的效果变差。那、嗯、确实说说肾脏功能。指数可能会提升变高啊、呃、变差之外，那尿蛋白相对因为过滤效果变差、嗯，尿蛋白相对应增加、哦哦、所以这方面可能要在跟您的呃标靶化疗医生在讨论，讨论甚至说原本會,会不会有先天性的肾脏、呃、疾病或糖尿病，嗯哦有在吃血糖的。呃，降血糖药，糖尿病那本身肾脏功能、哦、可能就是容易受损的。对，那这方面这个这些族群就要再特别的小心，再
0: 特别去检查一下、嗯。但也有可能是不是在他治疗期间，因为需要吃比较高的蛋白质、嗯，所以也许也许有一点点，嗯哦、對,對,对，这
1: 样肾脏的负荷也会增加。对对
0: 对对，有一点点。好，我们这个线上有 c 印 l l 进来了，来，有一位是林先生，林先生请说。哎、欸
3: ，主持人，医师两位好我两个问题想请教哈。就是说，哎、欸，我们的这个肾脏跟肝脏，我们都知道它是解毒的器官嘛，哈、哦嗯，那它如果这两个地方不幸它长了癌症，那它适合以这个化学治疗啊，或者是标靶治疗来治疗它嘛。这是我的第一个问题啊。第、哦、二、嗯這个问题是说，哎、欸，常常我们都知道说，这个要去做化疗的人，他通常都会去做那个，比如说中央静脉导管的这个搭建，哈、哦。那是不是说，因为啊，这些化疗药物啊，它的一些药剂的那个剂量啊，或者是它的一些副作用，相对一些普通的药物来讲，它稍微比较高一点，所以怕伤害到一般的血管，才会有这样的安排。以上两个问题，请教我在现场收听，谢谢。
0: 谢谢。好，它的第一个问题是说，如果它是肝肾发生了癌变，那它的这个化疗的取决？是不是会更需要再更谨慎？
1: 嗯,嗯是的，因为以其实不管肝肾肿瘤，其实全身的癌症，那当然在药物选择上，但肝肾功能我们都会密切的追踪。对，那如果说肿瘤刚好特殊长在肝脏或肾脏的话，我、啊、这边肝肝肾都有研发的肿瘤。嗯，其实现在呃除、啊、了化疗，要现在健保也有几不是更有效是有，它有特定的标靶药物。是，肝肾它跟肺癌一样有特定的标靶药。嗯，所以在用标靶药之前。当然肾，肾肝肾功能会特别的小心。对，那它对标靶药物非常有效的情况下、嗯，如果说肾功能、肝功能还在合理的范围，那当然药物剂量我们就用正常剂量。嗯、如果原先肝肾功能或洗肾的病人，嗯、那当然药物就会相对应调整。
2: 嗯
1: ，所以这是是是这类的病人原则上还是可以用标靶药物或有效的化疗药，那只是说肾脏、肝脏功能哦要再调整剂量
0: 。嗯，是是是。那他第二个问题是关于这血管的问题。嗯，<笑>这。在治疗上面来说，这个医生呃，可以给他们什么样的观念呢？嗯、是那
1: 以中央静脉导管这位朋友提到的是，是因为药物的浓度、嗯、哦，毕竟不像我们的血液啊，或者一般的静脉注射的药物浓度药、嗯、化学药物，既然它是浓度提高，有毒杀癌细胞的效果，对，那正常细胞也有可能损伤。那因为它相对来讲打周边。比较小的血管，嗯，那血管就比较容易有硬化的风险、嗯。也许疗程如果有的有,有些肿瘤疗程只要，呃，一个月以内打三四次，是，那就呃可能可以取决啊。打周边血管还可以接受，就可以。可是如果这个疗程哦、呃、延长到三个月甚至到半年，嗯，那我们通常会建议装人工血管或人工静脉导管，嗯,嗯那这样子哎、呃、直接通到大的呃锁骨下静脉大的血管，那这样子周边血管就比较不容易受损。是，虽然说呃可能多一个。啊、呃，静脉导管哦、呃，要要维护，但是、嗯、呃，相对讲你的周边血管的保护会比较好。是。那这个浓度，因为也会提醒特特别不不会比较啊，因为它的浓度相当高，嗯、如果漏针渗到外面的皮肤，啊、呃，可能容易灼伤或化学所损性的灼伤或损伤。是是,是。所以这这确实是有浓度上的考量。嗯。嗯那至于说这个浓度会根据癌症的特性，还有刚刚讲的肝肾功能、嗯，还有甚至年龄也会有所调整。嗯、那毕竟还是比。是身体的血液啊，身体水的浓度来得高，所以，嗯，只、嗯、要呃人许,许可状况之下，还是会建议装呃中央静脉导管
0: 。对，是是是,是，好，这也非常谢谢他的问题、哦，也可以让大家有个更更更正确的观念。是，来，接下来有个问题，就我们刚,刚休息的时候在讨论的，关于这个新冠疫苗、哦，癌症病患他如果正在治疗当中，他是可以打这个新冠疫苗的吗？嗯
1: ，对，这这部分其实癌症。异的病人身上是可以打的，可是我们会把这类的肿瘤分成两类、嗯，一个是实体的肿瘤，就是有一颗实体肿瘤跟血液类、血液淋巴类的肿瘤、嗯。是。那实体类的肿瘤，比如说正在治疗中，比如说刚手术完或放射治疗中、嗯，哦，这些病人其实是建议可以打的。嗯。欸、甚至有，不管国内国外都有相对的指引出来。现在已经建议到不不止打两剂，哎、欸，打三剂也是可以，嗯、第三剂也是可以的。那刚刚提到说，所谓不适合打的病人。可能是因为癌症病人可能正在治疗期，正在打化疗，那免疫力相对低。那也不是说不能打，因为打了之后，因为他的免疫力相对低下，嗯、那他的 B 细胞就是淋巴细胞，对，诱发这些疫苗活性的反应会比较差，哦、所以打了效果也比较好，所以打了也也没什么效果。那一般会建议跟。假设说真的希望打的话，可能会在两次化疗之间、嗯，可能跟上一次或下一次化疗可能要间隔至少四周、嗯欸。如果有的病人是、呃、真的有出国需求，或者是、呃、真的很想、呃、提升新冠的免疫力，那当然会建议在两次化疗之间间隔至少四周。那有些特殊的免疫药物、呃，因为要吃的比较长期，或者、呃、有做骨髓或器官移植的病人，甚至这个药跟药物的间隔。要拉长到更久，到呃三个月以上，嗯，不然原则上这些癌症病人、嗯、原则上是都适合施打的，除非说对疫苗本身呃有过敏的反应，对对，那原则上开刀放射后。真的在治疗期内啊、哦，都可以打疫苗的。
0: 是是是，所以不用担心，是可以去使用的。我记得之前有一个国外的新闻说，有人好像打完新冠之后，反而这个癌细胞就变少了，变不见了。对，但台湾还没有，目前还没有遇到这样的例子。对，对对这可能
1: 是比较灵性，因为可能刚好他打了新冠，就是诱算是诱发、嗯哦、抗新冠的病毒的、呃、免疫力，所也趁机把自己身体的。呃，淋巴球啊，嗯、哦，杀手细胞免疫力提升的，是，但是这种状况可能也是少数案例，不过因为毕竟才刚出来一两年前、嗯，可能这个要后续长期观察
0: 。嗯，是是是，那如果这个有有一两个案例，或是以后有越来越多案例，那倒是也不错。对，所以大家就不用害怕了，嗯、因为表示说这个打疫苗是有帮助的。对，除了帮助新冠之外，也对你的这个免疫力的提升是有帮助的。嗯，是的，对啊，是是是，太好了，这是大家这个应该目前台湾的普及率是越来越高。对， 好像听到已经很多人都开始打第三剂 了， 对 啊， 所以这也是一件好事情。相信在不久的未 来， 应该又可以开放国门 了， 对 啊， 这个大家一起努力。好， 继续回到癌症 了， 我们最后剩下不多的时 间， 但还是可以再请医生跟大家稍微聊一下。这如果不管是他有没有得得过癌 症， 或者他已经抗癌成功了。那在他的整个生活作息上面来说，他究竟应该要怎么去做才能够预防复发，或者是预防癌症发生呢？嗯
1: ，对啊，那、嗯、这也是趁机会总结一下，因为对，以预防癌症来讲，哦，一来是健康的作息、嗯，以及适当的健康的饮食，嗯，哦，是相当重要的。这样就是预防癌症。嗯、那烟酒槟榔这个高致癌的风险，应该是尽量尽量避免，能戒就戒。对，那一来一来就是要。适当的体检，嗯，哦，因为早期筛检的话，相对早期，甚至有我刚刚哦没有介绍到，其实癌症也有第零期，零期，对对,對、嗯，因为刚刚讲的一二三四是哦已经有侵犯到一定的厚度，才叫第一期以上。其实它有的只有表面很浅的、嗯、第零期，那个甚至更早哦，只是这只要局部局部刨除就就解决了。哦，对，所以定期体检的话，其实也是哦预防它进一步变成癌化最好的风险。像息肉，嗯，哦息肉大肠息肉切除了，它就。根本连鳞鳞奇都没 有， 它是良性的病 灶， 对， 那避免它癌化 是， 对， 所以定期的体 检， 那早期筛 检， 那一旦诊 断， 那我都早早点发 现， 早点治 疗， 对， 啊， 这是抗癌最好的方法。
0: 是是是 是， 所以虽然都是老生常 谈， 大家也都知 道， 但是好像又不容易去办 到， 对对 啊， 因为像饮食当 中， 大家可能会强调 说， 哎， 尽量不要吃白饭 啊， 我们多吃一些五谷杂粮的米 啊， 这 样， 然后就会听到大家 说， 可是不好吃。白饭比较好吃，对之类的这种言论，所以其实都还是在自己，嗯、对不对？嗯
1: ，对，其实也不用交往过正，就是、嗯呃、什么都不敢吃，因为有些病友就会看到有些红肉啊、白肉就分得很清楚，哦啊、其实其实各种均衡饮食、嗯、这样，对也是对免疫力提升有帮助，
0: 是非常有帮助的。嗯、对，所以就是呃开开开开心心过生活、嗯，然后像刚刚医生说，你要吃得下，你要睡得好。对，睡眠品质也要要够高，这个免疫系统才会比较正常一点。对，那我们刚刚呃没有提到关于家族史的部分，就是如果这个家族史的判断是直系亲属吗？还是只要你家族中有人得过某一种癌症，你都应该要提高警觉呢？嗯
1: ，通常以直系亲属为主啦，就是说家族中像有些哦、呃，像国内常见的大肠癌、乳癌，对，这都比较容易有家族史的，是所以可能相对你体检或者是、嗯、呃。健康检查的年龄就要提早
2: ，而、oh, 且、哦、尤其
1: 乳癌，因为乳癌比较偏女系的这边、哦，好像妈妈或阿姨，然、嗯、后、哦、或、欸、祖母这边、欸、也也也要特别注意，所以有时候也不也變得分直系，因为最近刚好教育部那个词典，什么祖父、外祖父，其实也不用分直系，<笑>呃，什么旁系，但只要说爸爸妈妈哎这一辈、嗯，哦，像乳癌这边哦，妈妈这里有风险，或爸爸的妹妹或妈妈。啊、嗯，祖母这边有风险，其实也,也都可以提早筛检。嗯，那大肠癌也是一样、嗯，因为只要家族里面，我、哦、不管直系旁系的有大肠癌的病史，对，那原先体哦，可能做大肠镜检查，四十五到五十岁，那可以超前部署，就也许哦，可能四十岁，嗯，我、嗯哦、就可以提早检查像，就开始检查。嗯
0: 对,对是最好的是,是啊，所以如果只要家族中任何人有，我们都应该要赶快提高警觉，是尽早发现，然后把它扼活，抗来。成功。是，今天非常非常谢谢徐医师为大家带来很多正确的观念，我们下次见了，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜
0: 拜